0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic, co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was w ostatnim tegorocznym odcinku podcastu, i będziemy oczywiście rozmawiać o świętach. Będziemy rozmawiać, bo mam tutaj gościnię, Olgę, którą być może pamiętacie z wcześniejszych odcinków podcastu, ale mimo wszystko zachęcę ją do przedstawienia się po raz kolejny.
1: Witajcie ponownie. Dla tych, którzy mnie nie znają i nie kojarzą, jestem Olga. W internecie występuję jako Olga Cecylia. Jestem religioznawczynią z wykształcenia, natomiast pracuję jako copywriterka. Wbrew pozorom są to bardzo powiązane dziedziny. Mam takie, taką bardziej religioznawczo-antropologiczną perspektywę patrzenia na kwestie tradycji, zwyczajów religijnych, około religijnych, przedchrześcijańskich i świątecznych.
0: Rok temu o tej samej porze um, rozmawiałyśmy o religii i o świętach dość poważnie, a dzisiaj chciałabym podejść do tego dużo luźniej, między innymi dlatego, że zupełnie przyznam szczerze, brak mi sił. Ja się z tego śmieję, ale no myślę, że rzeczywistość, w której jesteśmy obecnie jest dość przygnębiająca i ja znajduję w tych tegorocznych świętach i w ogóle w
1: tegorocznym grudniu taki eskapizm. Um, nie wiem, czy czujesz y, podobnie? Tak, zdecydowanie. W ogóle no, to jest takie bardzo pierwotne, że w okolicy przesilenia zimowego większość religii ma jakieś święta i że to są święta, y, których centrum zawsze jest y, wokół jakiegoś zagadnienia ognia, światła, świec i słońca. I to jest coś, czego naprawdę zdecydowanie bardzo mi teraz brakuje po tej szarości listopada, a w Anglii no, listopad trwa od... Y, Października do kwietnia. Tak, jakoś tak. Więc to jest zdecydowanie coś, czego, czego potrzebujemy i staram się mimo takiej dużej gorączki i zabiegania trochę celebrować te małe momenty właśnie światła dosłownego i metaforycznego. Tak, no ja jak włączam wiadomości
0: codziennie, czy to w internecie, czy to w telewizji, no to robi mi się gorzej. Wiadomo chyba, że chodzi mi o okołowojenne sprawy w różnych częściach um, świata. Paradoksalnie takie głupoty typu cukiereczki, które tu mamy, oznaczę jeszcze nimi um, i pójście po choinkę, na które się bardzo nastawiam. Miałam to zrobić w ten weekend, ale nie wyszło, bo mieliśmy kinderball. Te wszystkie małe rzeczy w tym roku bardzo mnie cieszą i to chyba najbardziej od kilku lat. To jest też kwestia tego, że z dziećmi wydaje mi się, że święta znowu mają jakąś taką magię. Tak, zdecydowanie. Um, że jak się zapomniało o tej magii, um, zanim się miało dzieci i może odpychała ta taka komercyjna część świąt, mm -hmm. no to ona
1: znowu sprawia radość. Tak i też ja czuję bardzo dużą wdzięczność za to, co mam i co stało się moim udziałem właściwie no, bez żadnych moich y, działań z mojej strony, ale no... Mamy szczęście mieszkać w, w miarę spokojnej części świata w tym momencie, i po prostu, no, staram się doceniać to każdego dnia. Chociaż, no, wiadomo, jakby nigdzie nie jest idealnie i nigdzie nie jest różowo, ale są miejsca, gdzie, gdzie jest zdecydowanie trudniej i ciężej, i że tak to ujmę, moje myśli trochę biegną w tamtą stronę, i jest to dla mnie trudne, bo to jest ta, taka bezsilność, bo nie jestem w stanie nic z tym zrobić bądź jestem w stanie zrobić niewiele.
0: Dlatego tak absolutnie bezmyślnie i eskapistycznie chciałam dzisiaj porozmawiać o świętach w Wielkiej Brytanii, ale z takiej właśnie komercyjnej, radosnej perspektywy, bez jakiegoś wielkiego podejścia krytycznego, chociaż może ono nam się oczywiście zdarzyć przy okazji. Myślę, um, że tak. Tak, ale, ale tak raczej na pozytywnie wesoło i, i ciesząc się z Porto. Um, właśnie, bo chciałam porozmawiać o tym, um, jak z naszego punktu widzenia, jako osób, które no, z Wielkiej Brytanii nie są, bo nie urodziły się tutaj, tylko są, um, nie bójmy się tego powiedzieć, emigrantkami, jak nasze święta, które wyniosłyśmy z domu, ich wizja splata się z tą wizją tutajszą. Zwłaszcza też dlatego, że mamy już dzieci w wieku szkolnym, mhm. które muszą brać, no co nie jest tak przymus, nie wiadomo, jaki groźny, tak, no ale jest to jest pewien sposób obchodzenia świąt i tak. celebrowania ich w instytucjach edukacyjnych, więc też chciałam o tym wspomnieć. Kurczę, no ja tutaj spędziłam od 2006 roku, to ile? 17 lat jest? Mm, jakoś tak. Chyba mm -hmm. jakoś tak. I to jest no prawie połowa mojego życia, bo przyjechałam, jak miałam 19 lat. No i jakby musiało to na mnie wpłynąć.
1: No prostu na musiało. pewno.
0: Wspomniałam już o Porto, bo Porto jest takim czymś... Um, no to jest po prostu fortyfikowane wino, tak? pochodzące z Portugalii, mm -hmm. um, które chyba w okresie wojen napoleońskich stało się popularne. Nie chcę przekonywać, ale z, z tego co pamiętam, jakoś tak to było, bo było embargo na eksport z Francji
1: win. Okay, czyli, um. im, czyli importowali z tego. Tak. Z Portugalii. Mm -hmm. I
0: jest bardzo mocne o czym należy pamiętać i nie nalewać sobie kieliszka całego. Nie, nie, to tak jak taką nalewkę się pije. Tak, ale w Wielkiej Brytanii święta są jak najbardziej
1: alkoholowe. Tak, zdecydowanie. Pamiętam jak przed pierwszymi świętami mnie to zszokowało, po pierwsze dlatego, że no tutaj nie ma wszystkich świętych, jest Halloween, ale tak. nie ma wszystkich świętych, więc tak jak w Polsce jest, są dekoracje na Halloween i znicze i rzeczy świąteczne, tak tutaj no, to miejsce na półkach jest podzielone na dwie kwestie, to znaczy Halloween oraz rzeczy świąteczne. I to się już pojawia, ja nie wiem, chyba w sierpniu pierwsze, pierwsze czekoladki świąteczne widziałam już w sklepach, pamiętam, że byłam zszokowana, ale co mnie zaskoczyło bardziej to wszystkie możliwe rzeczy alkoholizowane. I nie mam tutaj na myśli czekoladek, tylko mm. na przykład y, śmietankę, taką słodką, którą można nie wiem, chyba ubić, albo masło z brandy. Albo właśnie to, to porto też, y, oczywiście y, Christmas pudding, który jest takim, tak, takim klasykiem, tak. ale też bardzo dużo y, ciast i deserów właśnie z dodatkiem porto, z dodatkiem brandy, z dodatkiem rumu. Ale jeszcze Christmas pudding powinien być polany sosem brandy. Tak, i podpalony. Tak, I tak bo tak, tam, tam, się, tak. tam się chyba daje jakieś coś nasączone. No, on sam alkoholem. jest
0: nasączony, więc
1: i on sam płonie? Nie wiem. Ok.
0: Wiem, że wiem, że, wiem, że to w przetestować. świętach te brandy sosy są um, bardzo ostro przecenione, bo tak. jakby to jest jedyny czas w roku, kiedy się je kupuje tak. i kiedyś moi um, znajomi na studiach wykupili cały asortyment tak. w sklepu, bo to było no, jakieś 10 chyba, pensów tak. czy coś takiego uh, i przez cały rok ten brandy sos.
1: Mm -hmm. A i jeszcze sery aromatyzowane mm. bądź moczone w alkoholu. W okay. whisky, w brandy, tak, w rumie. A to chyba właściwie w każdym supermarkecie. To mm. Nawet w jakimś, w jakimś dyskoncie typu Aldi są takie rzeczy. I pamiętam, że mnie to zdziwiło, bo no, jestem przyzwyczajona do świątecznych rzeczy. W mhm. Polsce wszystko jest właściwie o smaku piernikowym albo jakieś tam śliwki w czekoladzie. To chyba dominuje, takie mam wrażenie. Natomiast tutaj zdecydowanie Prym wiedzie wiodą rzeczy alkoholizowane bądź aromatyzowane alkoholem. Oraz y, chipsy o smaku potraw świątecznych. Tak. To jest w ogóle... Beef Wellington. Tak. Um, Pigs in
0: blankets. Pigs in blankets też widziałam. Chipsy, czyli kiełbaski tak. zawinięte w bekonik. Tak. Co tam jeszcze
1: było? Indyk z nadzieniem. Tak. Mhm, pieczony indyk. I w ogóle to chyba te mm, chipsy były też z y, żurawiną? Y, Breeze z żurawiną. Breeze tak. Chyba ja nawet takie. w zeszłym roku je kupiłam i nawet nie były złe. Ale takie trochę dziwne. znaczy, to jest w ogóle trochę dziwne. Chipsy aromatyzowane różnymi rzeczami, ponieważ to są ziemniaki, prawda? Smażone i po prostu masz ziemniaki o smaku indyka.
0: Ale w zasadzie wszystko do ale... ziemniaków pasuje.
1: Tak, ziemniaki o smaku papryki masz, prawda? Albo ziemniaki o smaku zielonej cebulki, yy, czy tam fromage, więc właściwie to, tak, to, to jest pewna, jest pewna harmonia smaków w tym, ale jest to dziwne, no? Jest to takie nietypowe. I, yy, no, te, te świąteczne rzeczy, właściwie to, no ja nie mam tylu żołądków, żeby, żeby tego wszystkiego spróbować, więc tak co roku testujemy różne, różne rodzaje. Jedne są lepsze, drugie gorsze.
0: No i tutaj nie obchodzi się Wigilii. W zasadzie niemalże w ogóle. Z tego, co doświadczyłam przez te wszystkie lata pobytu tutaj, to wigilie często celebruje się na tej zasadzie, że ktoś już przyjeżdża do domu sobie, mm -hmm. na przykład odwiedza rodziców, tak. czy tam swoich znajomych, rodzeństwo czy kogokolwiek um, i przygotowują się na ten następny dzień, czyli 25. Tak. Um, no i w tą Wigilię to tam coś tam dogotowywują mm -hmm. sobie, czy grają sobie w jakieś planszówki, tak. czy oglądają filmy, no i oczywiście co? Alkohol. I alkohol,
1: <głosy> i tak, i deska serów, mm. y, no i y, czy jakieś
0: przekąski, tak, dokładnie. Um, no i tak. I w czekoladkach to wiedzie prym Quality Street chyba. Tak, i Celebrations. Celebrations i Roses. Mm -hmm, tak. Um, to są takie duże paczki, które zwykle kosztują tak między 4-5 funtów. To jest też taka tradycyjna cena, bo one zawsze mm -hmm. to kosztowały już. tak. Mimo tego,
1: że teraz wszystko drożeje, tak, to one tak, dalej kosztują mniej więcej tyle samo. Tyle 17
0: samo. lat temu one kosztowały 4-5 funtów i teraz też kosztują 4-5 funtów, bo to jest tradycyjna cena. <śmiech> może świętotna. zmniejszają
1: wagę Możliwe. tego. Więcej papierków,
0: mniej <śmiech> czekolady. I powiedziałem, że one wcale nie są takie pyszne, a czy znaczy są dobre, ale nie jest to nie wiadomo co. <śmiech> to są po prostu nadziewane czekoladki, tam Cadbury, um, Marsa i, mm, i tak dalej, tych tak. wiodących marek. Mini Bounty. Mini snickersy. Tak, mhm. albo tam te jakieś, one mają, te, te Cadbury mają te swoje smaki tak. jakieś, które są, też właśnie, to jest tradycyjny smak czekoladki, która co prawda jest dostępna przez mhm. cały rok, ale je się ją na święta generalnie. Tak,
1: też może warto wspomnieć o, w ogóle Cadbury ma cały dział świąteczny, mhm. świątecznych bombonierek, świątecznych, paczek czekolad. Ja kupiłam teraz siostrzeńcowi czekoladowy domek do składania. Mm -hmm. Jest tam po prostu kilka, kawał... kilka tabliczek czekolady i instrukcja jak to poskładać, żeby zrobić z tego domek. Oczywiście wszystko to są czekolady Cadbury's. Oni mają czekoladę Winter Wonderland, która ma kształt choinek mm -hmm. i Snowballs. Które moim zdaniem smakują dokładnie tak samo jak te jajka czekoladowe na Wielkanoc, <laughs> tylko mają troszeczkę inny kształt. <laughs> tak. Ale myślę, że technologia wytworzenia jest, jest bardzo myślę, podobna. Tak. Oraz oczywiście wszystko o smaku czekoladowo-pomarańczowym.
0: No i Maltizers są w kształcie tak. Mikołaj nie Mikołajków, w kształcie Reniferków. Reniferków,
1: tak. Mikołajki dzisiaj
0: jest... też widzicie. Tak, Afa. Afa. tak, tak. To jest Maltizers, a chyba są Marsa. Um. Chyba marką. tak.
1: tak no. My tu mamy um, Tingle Bells, czyli tak, dzwoneczki, czekoladki w kształcie dzwoneczku. Znaczy one no, są tłoczone, zobacz, w gwiazdki. O, Wyglądają jak taki dzwoneczek. A jeszcze, to jest Cadbury's i jeszcze są um, w temacie rudziki. Czekoladowe. To chcę spróbować. Czy to mm. ma kształt rudzika? Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, mhm. bo rudzik to jest taki ptak, który jest tradycyjnym ptakiem bożonarodzeniowym tutaj w, w Anglii. Myślę, że to ma źródło jeszcze w takich czasach przedchrześcijańskich, mhm. druidycznych i celtyckich. No bo to po prostu jest taki ptak, którego tutaj jest bardzo dużo. Może tak. kojarzycie, w Tajemniczym Ogrodzie Rudzik odgrywa bardzo ważną rolę, bo wskazuje bohaterce drogę do, do klucza, a potem drogę do furtki i do tajemniczego ogrodu. Także to jest tak bardzo mocno kulturowo osadzone. Nie wiem właściwie do czego by to porównać w Polsce. Hmm. W Panu Tadeuszu jest jakiś... Jak nie, nie, no nie, ma, nie, Ale w jakiejś polskiej książce próbel, do ale dzieci. chyba jest o, tak popularny grubel. No, może coś tego, tego typu, tak, tak, tak. Wróbalek, ale <głos> um,
0: tylko jeszcze starszy. Tak, tak. Um, tak, no więc Porto, nie nalewajcie pełnego kieliszka. Um, znałam kogoś, kto wypił całą butelkę Porto, na jednym posiedzeniu się to bardzo źle. Bo no to ma jakieś, nie wiem, nie pamiętam ile to ma procent, typu, nie 40, ale jakoś dużo, dużo, dużo więcej niż wino. Wydaje mi się, że dwa razy więcej niż wino, więc około 30. Mamy brak wigilii, prosecco, no oczywiście chyba wszyscy wiedzą, że prezenty
1: tutaj dostaje się od 25. Tak, rano. W wielu domach jest tradycja, że wiesza się skarpety. Praktycznie w każdym sklepie można znaleźć coś, co, się, co, ma, co jest w kategorii stocking fillers, czy tak. takie wypełniacze, drobiazgi, które się wkłada takie do tych badziewie, skarpet? Można badziewie, powiedzieć. badziewie, które się wsadza do tych, do tych skarpet. I to oczywiście jest nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Ale I... też stocking
0: fillers, jak otworzysz Vogue, to też yy, hmm. i każdy taki on -E magazyn, to tak. będzie,
1: że tam stocking fillers od Tiffany'ego, czy coś tam. <laughs> Bardzo mnie to zawsze bawi, jak właśnie jest, yy, są propozycje w prezentownikach na zasadzie dla niej, kolia diamentowa, <laughs> 12 tysięcy. Nie, no, luzik, prawda? No. Oczywiście mam budżet taki, że, że każdemu mogę kupić prezent po 12 tysięcy. <głos> Później, no właśnie. Ale tak, stocking fillers, ja się zetknęłam z tym, że często jest tak, że stocking fillers to jest coś, co zostawia Mikołaj, w skarpecie zostawia Mikołaj mhm. prezenty. Jest tam jakiś jeden trochę większy prezent, reszta to takie wypełniacze a prezenty od rodziny pojawiają się pod choinką.
0: O, tego nawet e, nie znałam.
1: Ja tak w ramach przygotowania do dzisiejszego <głos> odcinka przejrzałam sobie Mamsnet, także Aha. <głos> także jestem przygotowana. Mamsnet Ale... jest najlepszy i najgorszy. E, tak, to prawda, natomiast dla mnie to jest po prostu trochę takie studie antrop antropologiczne, e, no bo nie pójdę do kogoś do domu, prawda, nie wbiję się nie powiem, a czy ja bym tutaj mogła posiedzieć, bo obserwacja uczestnic uczestnicząca. E, ja sobie tutaj posiedzę i poobserwuję jak wy spędzacie święta, bo jestem ciekawe jak to wygląda w tradycyjnym angielskim domu, no bo nie mogę tak zrobić. Zaglądam czasem ludziom przez okna, ale dziwnie na mnie patrzą. Nie wiem dlaczego. Dziwne, bo wszyscy zaglądają przez okna. No prawda? Znaczy moim zdaniem to jeżeli ktoś nie ma, nie ma firanek, to no sam jest sobie winien, nie? No. Wracając do... Tak. No, myślę, że wymiar przestępstwa tutaj nie jest jakiś specjalnie Poważny. E, wracając do meritum, ja czytam po prostu w internecie o tego typu rzeczach i na przykład e, właśnie bardzo ciekawe to było dla mnie, jak ludzie pisali o zwyczajach które okołoprezentowych, które mm -hmm. u nich pasują. Bardzo dużo osób pisało właśnie o tym, że te e, skarpety to jest... To jest domena Mikołaja, a cała reszta prezentów idzie pod choinkę. No i oczywiście, wiadomo, w każdym domu tam są stosowane różnego rodzaju zasady, prawda? Że na przykład nie możesz otworzyć żadnego prezentu, albo możesz otworzyć tylko jeden prezent, zanim się nie pojawi przemówienie królowej, slasz króla. Tak, e, tak. To tak. kolejny
0: jest zwyczaj. Bardzo... Prawda?
1: Nie wiem, o której godzinie jest, Od 10 rano? Jakoś tam o, wcześnie. Rano. Wiesz co, zaraz sprawdzę,
0: ale no to przemówienie jest, jest ważne bardzo, znaczy ważne bardzo, no tak jakby tradycyjnie, tak? Nie, jakby nikt nie, nie ustawia swojego życia po to przemówienie królowej, ale króla właściwie teraz. Teraz
1: już króla, tak.
0: Właściwie odkąd y, telewizja istnieje, no to mm -hmm. zawsze to świąteczne świąteczne takie orędzie jakby monarchini miało miejsce, w którym no, padają takie frazesy, no nie oszukujmy się.
1: Tak, niektóre rodziny mają drinking game w związku rodziny, z tym. To też
0: właśnie to, na studiach tak. było to samo, że jeżeli królowa na przykład powie mm, naród. O, o trzeciej jest. O
1: trzeciej? o matko, to bardzo ciężko tak. byłoby wytrzymać dzieciom do przemówienia tak. królowej.
0: Że jeżeli powie naród, przyszłość, rodzina i tak dalej, no to wtedy się pije. Mm -hmm. No więc jakby można się domyślić, że zawsze mniej więcej podobne są. Te przemówienia może trochę bardziej dostosowane do konkretnych lat, z tego co się dzieje, ale to zawsze jest takie zawalowane mm -hmm. i nigdy wprost.
1: Czy wcześniej, zanim była telewizja, to czy to było w radiu? Nie
0: wiem, powiem mm -hmm. szczerze, ale sądziłabym, że pewnie tak.
1: Podejrzewam, że tak. Zdaje się, że w tym filmie, jak zostać królem, o Jerzym. Szósty o Jerzym? George. Tym co się George. jąkał. To jest tak. ojciec y, tak. Elżbiety II. Tak, tak. Y, to tam było chyba też świąteczne przemówienie wydaje mi się, że on nagrywał. Właśnie o to chodziło, że on, hmm. że on się jąkał i no, wiedział, że będzie musiał to przemówienie zrobić, ale nie wiem, czy to jest konkretnie, dokładnie to oparte na faktach, czy to jest po prostu tutaj hmm. um, wizja reżysera, ale mam wrażenie, że to chyba było w radiu. Um, Odeszliśmy od tematu, ale... Tak, a co jeszcze? No na
0: pewno Christmas parties, tak? Hmm. To można zobaczyć w niemalże każdym filmie świątecznym, i tak Love Actually pokazuje to mniej więcej... Wiernie. wiernie. Mhm. Chociaż ja nigdy nie widziałam Christmas Party w biurze. Ale to może być też specyfika miejsc, w których pracowałam. Zawsze było to sponsorowane przez firmę w jakimś miejscu, w jakiejś albo restauracji, mhm. albo w jakimś pubie, który wynajmowany mhm. był wtedy cały. Czy to... Raz byłam w jakimś hotelu mm -hmm. z firmą.
1: Ja się zesunęłam z sytuacją, w której jeżeli ktoś pracuje w budżetówce, to Christmas party jest oczywiście w jakimś miejscu zewnętrznym, ale mhm. trzeba sobie samemu opłacić nie, wyjściówkę. No bo to jest budżetówka, tak, więc to wiadomo nie, nie, nie sponsoruje firma wtedy tego. Znaczy to, to jest ogólnie affordable. Nie jest tak, że, że po prostu trzeba jakieś, jakieś straszne pieniądze za to zapłacić, ale no że jakby tę wyjściówkę się, się opłaca samemu na takim przyjęciu przedświątecznym. No w Polsce są wigilie firmowe, tak. ale to nie jest to samo, nie. ponieważ... <laughs> Wigilia firmowa to jest Wigilia firmowa i zazwyczaj wtedy serwuje się potrawy świąteczne. A na takim to znaczy, Christmas, party... Na Christmas party...
0: Też są potrawy świąteczne, ale to są brytyjskie tak. potrawy świąteczne, tak.
1: w które tak. wchodzą
0: no, sery, puding, tak. indyk nienawidzony mój. Jest zwykle opcja rybna, jest opcja wegetariańska. No ja nie znoszę indyka. Hejtuję indyka ze wszystkich
1: sił. Ja przyznam, że rozumiem kulturowo sytuację, w której potrawą świąteczną jest coś wyjątkowego, czego nie je się na co dzień i tak jak jest ten indyk w Stanach Zjednoczonych na święto dziękczynienia, taka totalna tradycja to no tutaj ten indyk na święta to jest taki standard gęś też jest, mhm. widziałam u mojego lokalnego rzeźnika, że już mają tak, wyprzedane za... gęsi. To jest chyba też kwestia rodzin i potencjalnie może regionów że tak. niektórzy wolą gęsi na pewno. niektórzy wolą indyka. Na pewno natomiast jest to cały ptak, którego trzeba upiec w odpowiedniej wielkości brytwannie, więc brytwannę można kupić jednorazową. Po prostu jest to świąteczny towar, który się pojawia w sklepach. Takie duże, po prostu aluminiowe tacki, które właśnie mieszczą całego ptaka do pieczenia. Ja przyznam, że nie wyobrażam sobie, że jakbym miała wepchnąć <śm> coś tak wielkiego do mojego piekarnika. Mimo tego, że piekarnik mam takiej standardowej wielkości. Nie wiem, jak ludzie to robią, ale ja robię Wigilię i więc nie robię żadnego indyka, bo po prostu to nie jest mięsny. Ja indyka nie robię, um. chociaż w tym roku spotykamy się na pierwszy dzień świąt u nas, ponieważ uważam, że
0: indyk jest po prostu obrzydliwy. Jest to bardzo suche mięso, to prawda. Taki Trudno nie ma, jest, myślę, że zrobić. Tak, ono jest,
1: on, on jest bardzo łagodny. Ale
0: odnośnie tego, co mówisz, że jedzenie
1: czegoś, czego się zwykle nieje, no to w sumie w Polsce
0: też to jest, bo karpia tak. zwykle właściwie się nie je za bardzo.
1: Ogólnie rzecz biorąc, no potrawy świąteczne zawsze są w jakiś tam sposób inne niż codzienne, no bo na tym polega świętowanie, prawda? Że wszystko tak. jest inaczej. E... Karp nie jest smaczną rybą. No... Też nie przepadam, nie wiem czy da się kupić tutaj karpia, bo też nie robię, ale na pewno da się kupić śledzie, bo pamiętam, że w zeszłym roku kupowałam i to jest element mojej świątecznej tradycji tutaj, to znaczy jadę do polskiego sklepu, żeby kupić kilka rzeczy, których normalnie w sklepie jest, nie kupię. Generalnie
0: jest to tak. pewien element polskiej emigranckiej tradycji, że tak, to, to... prawda. To jest ten jeden dzień w roku, bo ja w ogóle nie chodzę do polskich sklepów za bardzo. To znaczy, jakieś tam polskie produkty są w okolicznych sklepach, więc nie muszę. Mhm. Um, ale też jakby z tych polskich produktów, no to kupuję sobie raz na jakiś czas właśnie śledzie, czy taką sałatkę warzywną, mhm. bo nie chcę mi się kroić całej michy, a mam ochotę na to. Jakieś drobniejsze wędliny, czy coś takiego. Czasami twaróg, czy jakiś mhm. Starek wiejski. Tak. No, ale, ale to jest jakieś Tesco czy czymś takim.
1: Tak, albo y, często w tureckich sklepach, takich tak, warzywniakach, tak, tak. co jest w ogóle dla mnie zaskakujące, ale tak, y, że leży hałwa i obok leży twaróg polski. No ja nigdy nie
0: czułam tej potrzeby jechania do polskiego sklepu, bo nie wiem, szynkę mogę kupić wszędzie de facto, tak. a nie muszę jeść cały czas śledzi, ale to jest taki właśnie czas w roku, kiedy no tradycyjnie jedzie się do polskiego sklepu. Tak,
1: zdecydowanie. I kupuje się mnóstwo rzeczy typu masa makowa. Tak. Chyba z tobą byłam, y, dwa lata temu byłyśmy w polskim sklepie A... i pani kupowała cztery, pięciolitrowe albo dziesięciolitrowe wiadra kapusty kiszonej. Włożyła do koszyka wszystkie, które były tam na sklepie i pamiętam, że miała bardzo duże pretensje do pracownika, że nie chciał jej przynieść więcej, bo ona potrzebuje tam sześć tych, tych wiadr. I miałam takie... Iku, no nie wiem, może robi jakoś, nam nie wiem dla parafii, na przykład Wigilie, no prawda, tak. Że, natomiast jest, są to po prostu straszne ilości. <gry> Podziwiam, że, że komuś się chce, bo mnie się to tak bardzo nie chce, natomiast to jest, to jest coś, co wymaga pewnego kompromisu, jeżeli się chce zrobić taką tradycyjną wigilię tutaj w Anglii, no to albo robimy rzeczy sami, wszystkie od podstaw, praktycznie nie da się kupić półproduktów, no da się kupić tam, nie wiem, gotowe pierogi przykładowo, albo, no nie wiem, gotowy makowiec, to właśnie to wymaga tego kompromisu, jeżeli się chcemy zdecydować na coś, co no nie jest takiej dobrej jakości jak, jak domowe, no albo zrezygnować i kupić gotowe ciasto w supermarkecie albo zrobić i nie sobie... będzie to prawdziwe polskie ciasto, tylko tutejsze ciasto. Tak,
0: albo zrobić sobie ciasto własne, no jakby tak. ja nie przepadam bardzo jakoś zamakowcem, to znaczy inaczej mhm. zjem jak ktoś mi go poda, natomiast to nie jest ciasto, które sama bym piekła, mhm.
1: tak. są inne dobre ciasta,
0: sernik jest no, ser, absolutnie... Bez sernika
1: nie ma świąt. Nie, bez sernika nie ma świąt, ale sernik można zrobić. Tak, sernik jest nietrudny. Wiadomo, łóżka, pierogi to są takie rzeczy, które są tak. pracochłonne i czasochłonne. Ale barszcz można kupić gotowy tu też. Ja robię własny barszcz, ale moim zdaniem barszcz to się robi sam właściwie, bo no tak. trzeba pokroić ziemniaki, wstawić <grym> je do słoika i poczekać trochę i one się same zakiszą, <grym> zakiszą więc właściwie to nie trzeba nic robić, ale można kupić też gotowy oczywiście. Tu nie ma jakiegoś specjalnego kompromisu w sprawie jakości. Natomiast no w Polsce rzeczywiście jest taka możliwość, żeby sobie zamówić tam gotowe mhm. uszka w jakiejś garmażerii czy, 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 czymś takim. No tutaj siłą rzeczy no jest, to, jest to mniejsza opcja. No, znaczy można w polskim
0: sklepie, ale...
1: No ale czy one będą takie dobre? <grych> no to so okej, okay. no są so okej. Okay. Duch mojej babci unosi się właśnie teraz nad nami i mówi absolutnie nie, bo grube ciasto. Tak, no i to, to jest właśnie taka rzecz, którą no ja trochę odpuszczam, trochę kupuję gotowców tutejszych, na przykład kupuję y, ravioli dla dzieci, żeby nie robić dodatkowo pierogów bez grzybów. Ciekawostka, grzyby kupuję normalnie w Tesco i są to grzyby włoskie podczyni po prostu, to są borowiki, tylko że no Włosi ich używają pod swoją nazwą. Natomiast wcześniej nie wiedziałam o tym, nie zdawałam sobie z tego sprawy, że te grzyby można tak po prostu kupić i pamiętam, że teściowa mi, przysłała mi w ogóle, na pierwsze święta tutaj przysłała mi własnoręcznie zebrane w lesie grzyby polskie. Ja Więc... mam trochę, chcesz? <laughs> no widzisz?
0: There we go. A jak jesteśmy przy włoskich grzybach, to patrzę właśnie na mój parapet, na którym stoją już trzy panetone. Ach, tak, kolekcja. Już trzy, ale mój mąż powiedział, że jeszcze przynajmniej dwa, bo jeszcze dwa smaki są, <głos> okay. które on sobie życzy. No i właśnie panetony to jest kolejna taka dziwna rzecz, która jest typowo włoska, tak? Mm -hmm. Tradycyjnie włoska, ale właściwie jest w większości sklepów spożywczych. Tak. A już na pewno takich, no już, nie wiem, jedną z tych panetonek kupiłam w piekarni naszej mm -hmm. w drodze ze szkoły, inne kupiłam w supermarkecie. Jedno kupiłam w sklepie takim fair trade, ale w jakichś takich bardziej ambitnych warzywniakach czy spożywczakach tak. też są panetone. Więc jakby można by powiedzieć, że panetone jest już niemal brytyjską tradycją. Yy. Jak chicken tikka masala.
1: <grytanie> Trochę tak. No, dużo jest takich po prostu importowanych kulinarnych elementów, ze względu na to, że no, ta rodzima kuchnia brytyjska jest mało urozmaicona siłą rzeczy, więc wiadomo, że no, część rzeczy jest po prostu z innych krajów, no Panetone nie ma chyba tutaj takiego odpowiednika. Christmas pudding. No właśnie, Christmas pudding, które ale to jest nie bardzo jest ciężki i, tak, i taki
0: tak. bardzo pyszny, ale taki nabity. Mhm. Jak Mean Spice. O właśnie, to Mean Spice. O, tak, mean Spice, które są pyszne, ale mnóstwo osób pisało do mnie na, na Instagramie, jak wrzucałam jakieś tam zdjęcie
1: Mean Spice, że było przekonany przez długi czas, że to mięso jest mm -hmm. w środku. Tak. Można jeść Bo coś. one kiedyś były z mięsem. Chodzi o to, że no teraz to się robi na słodko i to wygląda jakby było okay. z mięsem, ale są to mielone bakalie e, Zalane jakimś tam syropem czy, czy alkoholem oczywiście, ponieważ tak, tak. E, nie ma mięs bez alkoholu. Chociaż e, jakiś tam aromat musi się pojawić, ale tak. Mięs to jest konieczna sprawa. Pamiętam, że w zeszłym roku było tak, że pojawiły się chipsy o smaku Min's pie, tylko musieli je wycofać dosłownie dzień po... Yy, ja już byłam napalona, naprawdę, no. bo ja strasznie lubię, y, lubię Minspaję. ja lubię bakalie, więc... Ziemniem ze słodką
0: bakalią? Prawda?
1: No interesujące, by y, ale wycofali je bardzo szybko, ponieważ zapomnieli nadrukować na opakowaniu, że może zabierać śladowe szl ilości mleka. Prawo jest takie, że po prostu okay. muszą, y, więc z racji tego, że nie wydrukowali, no to cyk. A mogli I mogli też poszło. na
0: przykład nakleić naklejki,
1: ale... Y, może tego było na tyle dużo, że nie mogli. Może, tak. może wiesz, może, może prawo mówi, że musi być nadrukowany, bo naklejka może odpaść. Ach. Nie wiem, y, ale pamiętam, że była, była taka aferka. I Jeszcze chciałam Cię zapytać, czy też Cię tak bardzo fascynuje idea i w ogóle koncept reklam świątecznych. E,
0: mhm. Rany, wiesz co, jakby przez to, że wiele lat nie miałam telewizji, jak byłam na studiach, to Odcięłam się od wielu bodźców, ale tak, no świąteczna reklama jest na pewno wydarzeniem kulturalnym mm -hmm, w Wielkiej tak. Brytanii. No w tym roku była wielka afera. Była, tak, z, powodu, z Marksem i Spencerem. Tak, mm -hmm. reklamy Marksa i Spencera. W ogóle jakaś dyrektorka najbardziej stricte surowej i tradycyjnej szkoły w Wielkiej Brytanii to jest pani, która dzierży ten tytuł z wielką dumą i bardzo często pojawia się chyba też w Daily Mail,
1: okay.
0: A, ale nie tylko w Daily Mail, ogólnie w prasie skrytykowała
1: tą reklamę ze właściwie. Mm -hmm. Nie wiadomo o co chodzi. To chyba my rozmawiałyśmy, nie na ten temat. Tak, tam chodziło o to, że pojawiła się świąteczna reklama Marksa i Spencera, utrzymana w kolorystyce y, świątecznej, czyli mm -hmm. biały, flasz ja, ale... srebrny, czerwony i. i y, to była inna zielony. krytyka tej
0: reklamy. To były dwie różne
1: krytyki. A, okej. Okay, bo Więc tak, chodzi,
0: z jednej strony chodziło o to, że wrzucono jakieś tam rzeczy świąteczne do ognia tak. i e, ludzie oczywiście e, obserwując tą reklamę uznali, że to jest
1: e, metafora palenia Palestyny. Tak, e, zwłaszcza, że tam jeszcze był e, taki komentarz, e, treść postu. E, to było coś takiego, że celebrate e, this mass, not that mass. Albo tak, that must, not this must.
0: Żakały, generalnie, że to tak. była taka tam powiedzmy mało ambitna gra słów, że rób, rób sobie takie święte, chcesz. Dokładnie. Um, no i mnóstwo osób oczywiście chciało się oburzyć i stwierdziło, że chodzi tutaj o palenie Palestyny, e, przy czym e, Marks and Spencer od razu bardzo szybko zareagował, wycofał akurat to zdjęcie, czy tak. ten fragment, mówiąc, że no to są tradycyjne kolory świąteczne, no i poza tym musimy mieć y, świadomość tego, że takie kampanie, one, trwają, one są tworzone miesiące. Tak. Przed tak. tym, zanim
1: tak, oni tam wyjdą. Na tym zdjęciu były po prostu resztki Christmas Crackers tak. w kolorach świątecznych. Przy czym, no, niefortunnie się rzeczywiście złożyło, plus no prawdopodobnie znaczenie miał też fakt, że Marcy Spencer jest tradycyjnie związany z ruchem syjonistycznym. Przepraszam, ale zrobiło się ciężko, nie chciałam. Tak, no ale w każdym razie generalnie
0: odcięli się od tego przekazu, tak. powiedzieli, że absolutnie nie chodziło o to, usuwają to, nie chcą nikomu, nikogo wywoływać złych uczuć, ale ta dyrektorka szkoły krytykowała, że to zaprzecza tradycyjnym wartościom świątecznym. A ale nie chciała wytłumaczyć za bardzo, w jaki sposób to... to generalnie zrobiła jakąś straszną oferę, że ta reklama jest absolutnie nieodpowiednia, ale właściwie nie jest nieodpowiednia, bo
1: jest mm -hmm. nieodpowiednia. Znaczy ja trochę łapię, że można to w ten sposób... Nie podzielam, ale można to w ten sposób y, interpretować. Rozumiem trochę, bo cała ta koncepcja w ogóle tej kampanii przedświątecznej Marsa i Spencera y, opierała się na tym, że no wcale nie musisz robić na święta tego co zawsze robiłeś uh -huh. wcale nie musisz robić tego czego inni od ciebie oczekują więc można by tutaj uznać że no właśnie to jest nawoływanie do całkowitego liberalizmu, w ogóle uwolnienia się od tradycji, odrzucenia tej tradycji, czy wręcz negowania jej. No to jak ym... że
0: ktoś pali tam domek piernikowy.
1: Prawda, dokładnie. A nie pali Jezuska, tak? Właśnie, <śmiech> więc no jednak no nie nadinterpretujmy, ponieważ to jest tylko reklama, a nie, dlatego mówię, że nie podzielam tego, bo to jest tylko reklama, nikt tutaj nie neguje wieloletniej tradycji. No, to jest taka jedna z tych takich burz w internecie, które wybuchają o jakąś błahostkę i Absolutnie. później się to samo nakręca efektem kuli śnieżnej. Natomiast zdecydowanie te reklamy świąteczne są jakimś wydarzeniem. Tradycyjnie John Lewis, czyli taki bardzo stary i długo istniejący dom towarowy, wypuszcza swoją reklamę. Polecam znaleźć sobie na YouTubie tak, tak myślę, że od 2010 powinny być. Tylko przygotujcie sobie chusteczki, ja zawsze mm -hmm. płaczę na tych reklamach, bo, Ale bo są wzruszające. Reklama,
0: tak, Najlepsza reklama ostatnich wielu, wielu lat to była reklama Sainsbury z żołnierzami na froncie chyba pierwszej wojny światowej, to było, kiedy mm. była przerwa. Kurczę, nie pamiętam tej reklamy. O rany, jak obejrzysz, to będziesz życzyć No to jest prawdziwe wydarzenie, że grają w piłkę mm -hmm. żołnierze. Z okopów przeciwko siebie. pamiętam
1: ją, okej, okay, tak, że oni mieli wtedy, bo, bo to było to zawieszenie broni, po prostu. Tak, na czas tak, świąt, tak. na zasadzie, słuchajcie, dzisiaj nie walczymy, bo są święta. No tak, już, już kojarzę. Grali w piłkę pamiętam sobie
0: to. i to była reklama Sainsbury, która też oczywiście wywołała skandal, bo czy można reklamować Sainsbury um, wojną.
1: Znaczy, tak naprawdę to to nie są reklamy tak, z jednej ja strony tak,
0: nie są to reklamy to, bo... to
1: nie jest sprzedażowe, to jest wizerunkowe tak. i to jest takie zaznaczenie obecności na zasadzie, słuchajcie jesteśmy na rynku i trzymamy ry rękę na pulsie no akurat supermarkety i domy towarowe to nie są sklepy, które jakoś narzekają na obroty przed świętami, bo właśnie mhm. to one mają największe, największe wzięcie przecież.
0: Wydaje mi się, że te reklamy są właśnie takim kulturowym mhm. wydarzeniem, w którym trzeba wziąć udział i wszyscy ci tak. wielcy gracze biorą udział, no bo nie mogą nie wziąć.
1: Właściwie to w Polsce ta piękna i długa reklama apartu była no próbą, tak. e, w moim odczuciu, była próbą takiego dołożenia swojej cegiełki i interpretacji tego trendu na warunki polskie, ponieważ to też nie była reklama sprzedażowa, mm -hmm. tylko to było ewidentnie... Na zasadzie, słuchajcie, jest taka marka i ona sprzedaje biżuterię i zobaczcie, świąteczny tak. czas. Um, Przy czym z tekstem taka piękna i długa reklama <laughs>
0: apartu była dużo lepsza
1: niż w oryginale. Tak, bo... to prawda. W kolejnych latach już zrobili dużo krótsze reklamy. Ten y... odcinek nie jest sponsorowany przez Apple. Y... No mnie ta reklama mierzi. Wręcz U mnie nie też mam mocne że... cringe.
0: Chyba, że w Versus Piosenką. To... Y tak,
1: no ta kabaretowa wersja fantastyczna, jeszcze z tym komentarzem do każdej sceny. Tak, no ale zdecydowanie to, to nie jest kwestia sprzedażowa i ogólnie tłumy y przed świętami w sklepach, no to wiadomo, ponieważ ludzie kupują prezenty y i kupują jedzenie, ponieważ to są dwie główne rzeczy. Ogólnie Brytyjczycy bardzo lubią kupować, lubią robić zakupy. Y i w kolejka. Stać w kolejkach i sam, nie wiem, może ten, ten sam ten proces w ogóle zamawia, znaczy kupowania tych, tych, wybierania tych prezentów i kupowania tych prezentów i robienia tego na masę. Ostatnio mi się rzuciła w oczy y, informacja, że przeciętne brytyjskie dziecko dostaje samych zabawek na święta od 8 do 10 sztuk. Przeciętne, czyli mm -hmm. ileś tam dzieci dostaje więcej. Samych zabawek. Mm -hmm. To nie były policzone stocking fillers i nie były policzone rzeczy takie typu książki, sure. ubrania, czy jakieś tam nie, w sumie książki i brania, to nie wiem, co jeszcze można dać dziecku innego. Może jakieś bilety. Cukierki. No, słodycze, tak mm -hmm. wiadomo. E, także było to dla mnie nieco szokujące, bo to jest dużo, po prostu. To jest tak, dużo. bardzo dużo. E, ja bardzo lubię dawać mojemu dziecku prezenty, ale no, też jakby <grym> to ma swoje granice, ponieważ nasz dom nie jest z gumy. No, czasem trzeba się zastanowić. E, no, niedaleko mamy sklep charytatywny z zabawkami, który od kilku lat w styczniu wstrzymuje mm -hmm. możliwość oddawania tam rzeczy, ponieważ no po prostu mają tego za dużo tak. po świętach. Tyle dostają, że... No niechcianych prezentów, prawda? Niechcianych czy nadmiarowych po prostu. Odnośnie sklepów właśnie. Swego czasu, jeszcze nie
0: wiem, 10 lat temu był ten Christmas... Sale, tak? Mm -hmm. Na Boxing Day, czyli 26. Mm -hmm. tak. Już otwierały się sklepy i można było biec na wyprzedaże i to były mm -hmm. szalone wyprzedaże, które no, ludzie stali w kolejkach, szturmowali sklepy i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz, no teraz zmieniły się te warunki, i mam wrażenie, to znaczy mam wrażenie, już wiem, że na przykład niektóre sieciówki już zaczęły wyprzedaże mm -hmm. przed świętami zamiast hmm. po świętach, chyba licząc na to, że no, niektórzy ludzie czekali z prezentami na poświętach, żeby obkupić się tak. dużo obficiej niż mogliby przed świętami. Te wyprzedaże zaczynają się po prostu wcześniej. Tak mm -hmm. jak kiedyś Black Friday było w Black Friday, ale tak. teraz to już jest Black Week czy Black Month. Tak, <głos> tak, że trwa to już bardzo długo. Ta sprzedaż opanowuje okres świąteczny coraz no,
1: bardziej. Generalnie jest to święto komercji, ale to nie jest jakaś w sumie nietypowa sprawa, bo nie, no jest we wszystkich krajach zachodu właściwie tak to teraz wygląda i wątpię, żeby tylko zachodu, bo ogólnie rzecz biorąc w większości krajów, nie wiem jak to ująć, Fakt Factfulness pisali, żeby nie mówić o krajach wysoko rozwiniętych, ale nie pamiętam co proponowali w zamian, bo nie jestem jeszcze przyzwyczajona do tego, do tego zwrotu. Po prostu to, to kupowanie to jest no jakaś tam idea kapitalizmu i cel kapitalizmu, żebyśmy kupowali jak najwięcej. Natomiast myślę, że warto wspomnieć, że ten Boxing Day mhm. to jest... Bo w Polsce święta trwają tak naprawdę trzy dni. Mhm. To znaczy jest Wigilia, później jest pierwszy dzień świąt i później jest drugi dzień świąt. Tutaj to jest w zasadzie jeden dzień. To znaczy jest Christmas Eve, gdzie nie ma tradycyjnie żadnych mhm. obchodów, tylko no są, jeżeli jakby rodzina się już się zbierze. Potem jest ten pierwszy dzień świąt, kiedy, znaczy ten 25 grudnia, kiedy jest tradycyjnie i prezenty i obiad świąteczny z indykiem, bądź z gęsią, bądź co tam komu duszy gra a później jest Boxing Day i to jest już normalny dzień, kiedy sklepy są otwarte i tradycyjnie Boxing Day był, wywodzi się z tradycji, kiedy mm, bogaci ludzie pakowali, mieli zwyczaj pakować prezenty, których nie chcieli, bądź hmm. których nie potrzebowali, bądź którzy, których mieli nadmiarową ilość i dawać je biednym ludziom, którzy nie mieli żadnych prezentów. E, trochę klasistowskie. E, właściwie trochę, bardzo klasistowskie. E, ale no w tym momencie nie ma już takiej tradycji, tylko właśnie to jest taki moment... Um, kiedy na I przykład. Na zakupy. Tak, kiedy podobno w ogóle przed na przykład takimi sklepami jak Pandora przed świętami są bardzo długie kolejki mężczyzn, którzy stoją, żeby zrobić zakupy, a po świętach, w Boxing Day, robi się tak samo długa kolejka kobiet, które przychodzą i żeby oddać te rzeczy, <śmiech> które dostały. I podobno, jakby to, tak standardowo widziałam zdjęcia z Pandory, chyba na Bond Street, że właśnie tak to, tak to wygląda. No i pewnie. No nie wiem, ludzie oddają, dostają zwrot i potem lecą na wyprzedaż. Albo może, nie wiem, oddają i kupują to, to samo jeszcze raz, tylko w niższej cenie. E, nie wiem, czy tak jest, ale jest to bardzo duże zakupowe szaleństwo i przed świętami, i no właściwie tak naprawdę w trakcie świąt, prawda? I teraz skręcę z tego, że powiedziałaś,
0: że święta trwają jeden dzień właściwie, bo... Jeżeli jesteś matką dziecka w wieku szkolnym, czy rodzicami dziecka w wieku szkolnym, tak. to one trwają dwa tygodnie.
1: Tak, właściwie to całe trzy tygodnie od początku grudnia już się coś zaczyna. Znaczy coś się zaczyna, ale mhm. dzieci mają dwa tygodnie wolnego. A, w tym sensie, tak, tak, tak. tak, tak. Moje dziecko wraca Serio. do szkoły 8 stycznia. Mhm. No moje też jakoś tak chyba w tej okolicy.
0: Równie, my jesteśmy w różnych
1: tak, dzielnicach, tak. Więc, to, więc to ma wpływ, ale tak. To w Anglii akurat, no bo... I dziewiątego, ponieważ ósmego mamy Inset Day. A, no nie, to my
0: mamy Inset <laughs> więc... Day, czyli dzień taki administracyjno-szkolniczy tak. szkoły.
1: Nauczyciele wtedy przychodzą do pracy i na przykład mają jakieś szkolenia albo konferencje, ale uczniowie nie mają wtedy lekcji. Tak, więc trwa to dwa tygodnie,
0: podczas kiedy rodzice są zachwyceni, że mają swoje bombelki w domu.
1: W zasadzie w Polsce podobnie te ferie zimowe, znaczy świąteczne trwają, też, też jest to jakoś tak przed świętami i aż po Nowym tak, Roku, nie, ale nie, nie aż długo. tak długo Ciecień. w sumie. Tak, to prawda. Mnie był zaraz dobrze. po pierwszym... Pierwszy stycznia to jest święto i zaraz później się tak. wraca do szkoły. Tak, to więc prawda. dodatkowy
0: tydzień jest tutaj to bardzo prawda. fajny, bo wiadomo, pogoda jest piękna i wiesz co robić na zewnątrz, Tak, nie? Um,
1: tak więc... W, w żadnym muzeum nie ma żadnych kolejek, ani tłumów. Mhm. E, też warto wspomnieć, że aktywności około świątecznych dla dzieci... Jest naprawdę multum, taką tradycją, myślę, że nieznaną w Polsce, bo w Polsce jest tak, że dzieci na Mikołajki mają na przykład w przedszkolach Mikołaja, prawda? Jest jakiś tam przebierany, więc się pojawia i, i rozdaje jakieś paczki świąteczne, czy prezenty, czy słodycze, czy coś tam. To też tak było.
0: W zeszłym roku u nas, w naszym przedszkolu o. mój mąż się przebrał za Mikołaja i dzieci do dzisiaj
1: twierdzą, że był to prawdziwy Mikołaj. O, wspaniałe. Tak. <grym> no jest to taka nietypowa sprawa, bo Mikołajek się w Anglii nie obchodzi. Nie, nie, ale... Mikołajek nie, ale, tak, było ale... Przed,
0: przed świętami rozumiem. był Mikołaj przyniósł prezenty od przedszkola, książeczki, mm -hmm. wszystkie dzieci dostały. Um, ale to było na takim, no, na Christmas
1: lunch. Przedszkolny, właśnie. My też mamy tak. Christmas lunch. I szkolny, i przedszkolny. Mm -hmm. U nas też jest Christmas lunch. Często jest Winterfair. Już
0: mieliśmy, Jakiś,
1: tak. tak organizowany szko przez szkołę albo przez dzielnicę. Czasami i przez szkołę, i przez dzielnicę. I y, w ramach tego można iść y, z dzieckiem do Santa's Grotto. Tak, byliśmy. E, tak. Y, <laughs> Oczywiście to są, to są aktywności płatne. Ja w zeszłym roku czytałam o babce, która tak bardzo chciała wypróbować wszystkie Santa's Grotto w Londynie, że dzieci właściwie co drugi dzień chodziły do Santa's Grotto. I ona potem to recenzowała u siebie na Instagramie. Na samą myśl o tym, ile prezentów te dzieci dostały, to już mi się robi słabo. I A tak, no bo w każdym z tym Santa's Grotto dostaje tak, dziecko taki przypominek. Tak, za to się płaci, ale płaci się między innymi za to, że dziecko coś dostaje. Tam jest jeszcze często taka jakaś aktywność do dodatkowe, jakieś, nie wiem, typu dwa pierniczki do udekorowania, mm. czy jakaś tam bombka do zrobienia z jakimiś elfami, no i później właśnie się siada Mikołajowi na kolanach i się mówi, co by się chciało, a on potem daje prezent. No u
0: nas jakby to było w szkole i to wszystkie pieniądze idą na rzecz mm -hmm. y, szkoły, tak. która zbiera teraz na nam nowy plac zabaw, mm -hmm. czy nowe sensoryczne... Coś.
1: Zbierają na coś, szkoły zawsze na coś zbierają. Mm -hmm. Tak, y, no... Tutaj szkoły są bardzo przedsiębiorcze i rzeczywiście są to konkretne pieniądze, które to ta rada rodziców... Właściwie nawet to nie, to nie jest rada rodziców, tylko to jest PTA, czyli Parent Teacher.
0: Tak, ale to jest też o tyle dobre, że tutaj nie ma składek na komitet rodzicielski, tak. nic takiego.
1: Po prostu nie chcesz brać udziału, no to nie musisz dawać tych pieniędzy. Nie musisz, tak. No ale zawsze cały czas są jakieś tam eventy i właśnie Santa's Grotto zdecydowanie to jest coś, co... No, no, istnieje, natomiast moje dziecko nie wierzy w Mikołaja, mhm. więc nie chodzimy w takie miejsca. Zresztą myślę, że byłaby to frustracja i z mojej, i z dziecka strony, ponieważ strach przed nieznajomymi yy, mhm. i taka pewna nieśmiałość i, i wolne rozkręcanie się. Nie sądzę, żeby moje dziecko zgodziło się usiąść obcemu człowiekowi na kolanach. Moje starsze się siadło,
0: ale i się bardzo cieszyło, ale młodsze nie.
1: No nie dziwię się, bo Mikołaj mm. to tak trochę przerażająco wygląda no tak. czasami. Za to y, całkowicie obowiązkową rzeczą u nas są Christmas Crackers. I kurczę, jeśli kiedyś będzie tak, że będziemy mieszkać w Polsce, to będę musiała chyba sama robić te Christmas Crackers, mm -hmm. bo ich nie Właśnie, można, nie można ani.
0: Przesyłać. Ich nie
1: można przesyłać Bo to materiał wybuchowy. Tak, dokładnie. To jest materiał wybuchowy. To są po prostu takie to ma kształt takiego cukierka i tam w środku jest... Yy, Nie wiem, jak to... Ka prawdopodobnie takiego kapiszona. Kapiszon, tak, coś takiego. Peta mała petarda. Tak, Ale i to tam... nie działa właśnie na
0: zasadzie, że nie podpala się tego, tylko nie. to tak wystrzeliwuje po pociągnięciu. Dokładnie. Ale to, to ogóle, jest taki
1: pyk, no, taki jak pistolet na kapiszu. No taki krak, prawda? Tak. Jakby się zgnietało skorupkę jajka, tylko głośno. No i w środku jest żarcik. zawsze. Jakaś tam
0: badziewie też
1: takie. Tak, no i papierowa korona.
0: Papierowa korona, badziewie. I właśnie, te papierowe korony to było to, co płynęło, to, co płynęło w, tym, w tej reklamie Marksa też. A... A... I widziałam na przykład y, dyskusję w polskim internecie, że co to za bzdury, co to za papierowe korony. No tak, papierowa korona jest absolutnie częścią tak. tradycji świątecznej. Jest w Christmas Krakersie i teoretycznie powinna być na każdym świątecznym stole. Tak. A na pewno na każdym Christmas party pracowym jest. Mm -hmm. U was chyba też była w zeszłym roku, prawda?
1: Tak, bo Krakers. No, mieliśmy crackers. Tak. W no, ogóle miałeś... to jest obowiązkowa sprawa, my musimy mieć Christmas crackers i to jest od listopada jest, jęczenie nie możemy kupić Christmas crackers. Ale ja wiem, że jak kupię, to będzie jęczenie, czy możemy otworzyć jednego. Mm. Tylko, że no, wypstrykamy się z Christmas Crackers, tak. zanim będą święta, więc. I teraz staram crackers się, kupić jak najpóźniej.
0: Mogą być też takie budżetowe z jakiegoś e, supermarketu, tak. ale są też oczywiście on Christmas Crackers, w którym badziewie jest mniej badziewne.
1: Widziałam nawet takie, w których są kremy do rąk. Okay. E, takie małe. I okay. w ogóle jakieś takie błyszczyki do ust tego typu, takie po prostu małe no, kosmetyki. nie widziałam jakieś, też jakieś Tiffany czy coś tam. Jestem przekonana, że są też takie, bo no jakby Christmas crackers na każdą kieszeń. Tak. E... Czekaj.
0: W szkole jest tak, w szkole był już u nas ten Winter Fair. W tym tygodniu będzie bake sale świąteczny. Mm -hmm. Chociaż oczywiście na Winter Fair też było mnóstwo cukru. Ja kupiłam sama tak. jakiś kawałek, dwa wielkie kawały tortu które nakarmiłoby dinozaura. Um...
1: Ale za to nie macie orzechów na pewno. Nie, nie można mieć orzechów. <grym> Bo nie na twój. nie ma orzechów,
0: tak. tak. Um, co jeszcze? Teraz będzie Christmas lunch, na który niestety do szkoły się nie zapisałam, ale muszę pójść do przedszkola na Christmas lunch. A, bo um, to ty idziesz? Ja myślałam, że to dla dzieci jest tylko. Nie, to rodzice też. Aha, a to nie, to u nas jest tylko dla dzieci. A nie, to Dzieci tak, ale też rodzice mm -hmm. mogą, ale była ograniczona pula. E, plus mamy w poniedziałek jeszcze świąteczne kolendy śpiewanie, mm -hmm. więc zapewne też będzie zbieranie pieniążka. bo to chyba już wszystko.
1: E, jeszcze Christmas Sweater Day. Tak, jest też w jumper jumper masz czwartek, rację,
0: masz, masz rację, w czwartek jest Christmas tak. Jumper. I jeszcze mamy występ
1: na balecie. No tak. Świąteczny. Świąteczny. Yy, Świąteczny. Yy, tak. No oczywiście podobnie jest u nas. Był Winter Fair. Jeszcze nie było Christmas Jumper day, ale bardzo mnie to rozbawiło, bo było napisane, że nasz jakby przewodniczący klasowy powiedział, że no jeszcze nie ma informacji o takim oficjalnym i możemy sobie zrobić tak ustalić, że tego dnia to robimy taki klasowy i że prawdopodobnie szkoła uznała, że w związku z tym, że są święta i jest grudzień i w ogóle jest ciężko, no to, że po prostu mamy wystarczająco dużo na głowie. I on to napisał i zaraz następnego dnia przyszedł szkolny newsletter, gdzie były chyba pięć rzeczy, które musimy zrobić jeszcze w tym tygodniu. No i w A, następnym. Tak, Także szkoła co tydzień wysyła newsletter. Więc, więc no tak, być może mam wystarczająco dużo na głowie, co nie przeszkadza szkole dorzucić mi jeszcze kilka, kilku innych rzeczy, które, o których muszę pamiętać, bądź które muszę zrobić. Oczywiście tak, um, uczymy się teraz tekstu dwóch piosenek, ponieważ też będzie jakoś za parę dni w kościele w ogóle mamy kolędowanie. A. Nie wiem, czy to jest występ, czy nie wiem, pójdę, zobaczę.
0: Jeszcze u nas są
1: jasełka, ale one są dla konkretnych dwóch roczników chyba. Mm -hmm. Tak, w naszej szkole chyba druga klasa wystawia jasełka i w zeszłym roku u nas to było. Ja przepłakałam całe to przedstawienie, to znaczy ze śmiechu, bo... <głos> Po prostu wizja artystyczna, jeżeli chodzi o kostiumy oraz te dzieci, które y, jedne mówiły za głośno, drugie mówiły za cicho, jedno w ogóle mówiło w rękaw. Y, no to jest takie typowe y, tak, nie? tak, dokładnie. To jakby nie było co prawda Homara, ale, ale było, to, było to naprawdę zabawne i y, po prostu siedziałam i, i śmiałam się i łzy mi ciekły y, po twarzy. Moje dziecko było jednym z trzech króli. I miało znowu chyba jedną kwestię do wygłoszenia, mm -hmm. także było duże przeżycie. Ale tak, y, oczywiście jasełka, przy czym bardzo ciekawa interpretacja tych jasełek była dla mnie, tak, z takiego religioznawczego punktu widzenia, ponieważ one były świeckie. Mm. No, szkoła jest świecka. To nie jest szkoła ani katolicka, ani Church of England, więc do tej szkoły chodzą dzieci różnych wyznań. Wiem, że co najmniej dwójka to są muzułmanie. Część chyba z rodzin żydowskich, ale nie wiem czy praktykujących, Aha. nie wydaje mi się, bardziej tak kulturowo. No i część dzieci oczywiście po prostu w ogóle, no nie religijnych wcale. Naprawdę przez całe te jesełka ani razu nie padło słów Bóg. Hmm. Ale to jest też ciekawe, na przykład ten nasz Winter Fair, no wiadomo, że są te wszystkie elementy typu
0: no, Mikołaj i tak dalej, ale to jest też takie absolutnie oderwane od religii, ponieważ no, jedną z naszych najbardziej aktywnych PTA jest pani taka odziana w chusty i te długie muzułmańskie szaty od stóp do głów, tak? Mm -hmm. I ona jest bardzo, bardzo jakby charyzmatyczna i organizuje mm -hmm. mnóstwo tych eventów i to absolutnie nie ma znaczenia, czy one są religijne, niereligijne, tak. To po prostu jest wydarzenie, i wszyscy mogą brać w nim udział, nikt nie musi. Mhm. Więc jakby ten religijny problem w ogóle nie istnieje. Jakby tak. Jeżeli chodzi o stwierdzenie, że multikulti nie działa, mhm. to, jakby to jest najlepsze pokazanie, że jednak multikulti działa, tak. ponieważ absolutnie nie jest to dla nikogo problemem.
1: No ja myślę, że jakby jest tutaj takie, jakby dwa aspekty po prostu yy, świętowania. Jest jeden aspekt, który jest publiczny i to jest absolutnie świeckie i wspólny okay. dla wszystkich. Oczywiście nie musisz, tak jak mówisz, nie musisz w tym brać udziału. Jak ktoś chce, to może. A no te tradycje rodzinne, które są, te prywatne, to po prostu kultywuje się w domu, czy w swojej wspólności religijnej, lokalnej, prawda? I no, jestem przekonana, że właśnie jakaś parafia polska będzie miała wspólną Wigilię, czy jakieś tam, nie wiem, spotkanie opłatkowe. I spoko, prawda? A no, rodziny na przykład wyznające hinduizm będą mieć swoje święta, i być może też ubierają choinkę, ponieważ choinka jest ładna i fajna i świeci, o, prawda? No, moje dziecko e...
0: przyniosło lampkę na Diwali ze szkoły e... i chciało palić świeczkę na Diwali, bo tak. jest ładna.
1: Mieliśmy piękny spacer z latarniami po Hampstead Heath w ramach Diwali, też organizowany przez to PTA. I spoko, i też było takie właśnie, każdy jest mile widziany, każdy może przyjść, mhm. bo po prostu, no świętujemy święto świateł, prawda? inicjatywą była mniejszość hinduska, ale no tak wygląda świat tak. w dzisiejszych czasach, w momencie kiedy w kraju nie ma jednej dominującej religii, o czym mówiłyśmy w zeszłym roku. Jeżeli pamiętacie może ten odcinek, to właśnie była mowa o tym, że w spisie powszechnym wyszło, że zdecydowana większość Brytyjczyków, znaczy ludzi mieszkających w Wielkiej Brytanii to są ludzie, którzy nie wyznają żadnej z religii chrześcijańskich.
0: No ja już też się od tamtego spisu tak deklaruję. No kosztowało mnie to pewną pracę psychologiczną, ale już od tego, od tego momentu jestem absolutnie we wszystkich formach, które muszę y, y, zaznaczać gdziekolwiek, a tych form jest tutaj zawsze mnóstwo, mm -hmm. to wszędzie wskazuje um, non-religious. I myślę, że to będzie dobre podsumowanie, że jakby da się połączyć te wszystkie tradycje Um, i da się żyć w pokoju Jak i najbardziej. powiedzmy umiarkowanej chociażby, ale jednak miłości i życzymy tego światu. E, tak. tak e, miłości, pokoju sił. i spokoju. I dzięki za wysłuchanie naszej rozmowy. Dzięki wielkie. I co? Usłyszymy się w Nowym Roku. Tak. Wesołych Świąt. Wesołych Świąt, szczęśliwego Nowego Roku i w ogóle wszystkiego dobrego.